0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Pascal Bruckner. Bonjour Pascal. Bonjour. On va parler de différents sujets. Nous sommes à deux jours de Noël. Vous avez envie de parler de cette fête très particulière. D'abord, est-ce que vous, Pascal Bruckner, vous aimez Noël Ah oui, j'aime
0: beaucoup Noël. C'est même la seule fête que j'aime dans l'année parce que Noël, c'est la fête des enfants, c'est la fête de la nativité, et que c'est un moment de rassemblement des familles. Et en même temps, comme tout euh, instant festif, il peut y avoir aussi une pathologie de Noël. Et par exemple, dans les années 90, euh, du siècle passé, le, le, le Times anglais révélait qu'un citoyen britannique du nom d'Andrew Park Décidait de fêter Noël tous les jours. Donc, tous les, il avait installé chez lui un arbre au pied duquel il disposait chaque soir trois cadeaux nouveaux pour les découvrir le lendemain avec ébahissement et les ouvrir. Mais avec le temps, Noël finissait par peser. Manger tous les soirs de la dinde, boire du chéri, du chocolat, du pudding soir après soir. grévait non seulement le, son budget, mais aussi sa santé. Oui. Et le cérémonial avait tourné au cauchemar, et donc ce citoyen avait écrit au Times en disant « J'ai besoin de secours, j'aime Noël tous les jours, mais je comprends que cela devient dangereux. » Et qu'est-ce qui est dangereux, évidemment Ce n'est pas seulement de, de trop manger chaque soir, c'est de vouloir abolir la vie quotidienne, et de vouloir transformer l'exception, Noël n'arrive qu'une fois dans l'année, en norme habituelle. Et c'est cela qu'avait essayé de faire ceci, ce, ce citoyen britannique, dont je ne sais pas ce qu'il est devenu,
1: honnêtement. Bah bah écoutez, j'espère pour lui qu'il a arrêté de fêter Noël tous les jours, oui. parce qu'effectivement, il aura un taux de cholestérol assez important. Le mot Noël, attention, c'est un, un mot explosif aujourd'hui chez certains, Noël. Oui, alors c'est un mot explosif.
0: En octobre de cette année, la commissaire européenne à l'égalité, la maltaise Elena... Dali, propose de bannir trois choses, le mot de Noël, l'expression mesdames et messieurs et le prénom Marie. Alors pourquoi il ne faut plus évoquer Noël Parce qu'il ne faut pas froisser les Européens qui ne sont pas de culture chrétienne, il faut donc par parler de période de vacances. Il faut remplacer mesdames et messieurs par chers collègues pour ne pas heurter ceux qui ne se sentent ni hommes ni femmes et ne pas, comme on dit aujourd'hui, les mégenrer. Enfin, euh, il faut éviter Marie, qui est un prénom trop chrétien, et choisir d'autres prénoms qui favorisent l'inclusivité, comme par exemple Malika plutôt que Maria. Alors, ce, ces propositions euh, ont déclenché une polémique, le guide euh, de, de redressement du langage a été retiré, et euh, le député François-Xavier Bellamy a très bien dénoncé, une, je le cite, une folie, qui conduirait à détruire toute possibilité d'appartenir à une culture commune. Et ce au moment où la Commission finançait, vous en souvenez peut-être, une campagne proclamant que la joie est dans le hijab. Mmh. Ça, c'est vraiment un énoncé Orwellien. Je vous rappelle que Orwell, dans 1984, avait inventé une nouvelle langue où on expliquait que la liberté est dans les chaînes, le bonheur est dans la souffrance. Et donc là, c'est en quelque sorte la burqa joyeuse qui était proposée par la Commission européenne. Alors, on peut voir dans ces recommandations d'Elena de, Dali le symptôme d'une civilisation qui a érigé la haine de soi en ligne politique et dont l'objectif final c'est peut-être l'auto-abolition de l'Europe par elle-même. Nous n'avons plus besoin d'ennemis, nos dirigeants ou certains de nos dirigeants s'en chargent avec enthousiasme au nom de l'égalité. Il faudrait donc liquider l'héritage culturel de nos sociétés. Alors... On peut se poser la question, est-ce que Mme Dali ne serait pas plus compétente au tourisme ou à la voirie Ne faudrait-il pas supprimer le commissariat européen à l'égalité et le rebaptiser
1: commissariat au niaiserie Commissariat au niaiseries. Enfin, on rappelle que ce guide donc, a été a été, a
0: été euh, Oui, en attendant d'être évidemment voilà. réécrit pour l'année prochaine. Voilà,
1: on attend la réécriture avec une certaine euh, impatience. Pascal Bruckner, euh, Noël, c'est la période des cadeaux. Il y a une certaine ambivalence autour de la question des cadeaux finalement
0: voilà, il y a une ambivalence parce que Noël, c'est la fête du rassemblement. On se compte, on se rassure sur la solidité des liens familiaux ou conjugaux. Alors, la, la, Noël, c'est la bonne nouvelle. Hein. C'est Anna Arendt qui rappelle que euh, Noël est la fête de la nativité et qu'elle porte la bonne nouvelle des évangiles. Un enfant nous est né. Donc, l'enfant, c'est la certitude que du nouveau arrive dans ce monde, que les générations anciennes seront remplacées et que l'humanité sera à la fois prolongée et régénérée. Et donc, Noël éveille en chacun la nostalgie d'un Éden aboli et nous autorise à réveiller, le temps d'un soir, l'éternel enfant qui sommeille en nous. C'est en quelque sorte une parenthèse d'immaturité pour tous. Mais Noël a toujours été, contrairement à ce qu'on peut croire, un objet de polémique. Le 23 décembre 1951, le Père Noël a été brûlé en effigie devant la cathédrale de Dijon et condamné comme usurpateur et hérétique... Simple importation... 23
1: décembre 1951. Simple ouais.
0: importation de la culture américaine. Et à l'époque, c'était le chanoine chanoine qui était le maire de Dijon. Il ne s'était pas mêlé de cette polémique, bien que lui-même catholique. Et le Père Noël était ré réapparu sur les toits de Dijon le 24 au soir. Comme ça, on essayait de, de, de <rire> réconcilier tout le monde. Cet incident a, a valu d'ailleurs un, un article de Claude Lévis-Rose dans les temps modernes et qui euh, s'interrogeait sur le sens de cette... Euh, de, cette, de ce Père Noël incendié par le clergé qui, qui, qui voyait une, une, une infamie euh, sacrilège et alors, Noël, on, vous l'avez dit tout à l'heure avec euh, Yannick Aleno, Noël est souvent l'occasion des disputes irréconciliables. Vous avez parlé du foie gras, mais c'est vrai que si à table, vous avez la présence d'une cousine, d'une fille ou d'une nièce qui vous traite d'assassin pendant que vous dégustez du foie gras, cela risque d'assombrir les, euh, le, les, 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 les repas. Et puis, euh, Noël est classiquement condamné comme une orgie de biens inutiles, un dévergondage marchand que devrait limiter la sobriété, et la décence. Et d'ailleurs une ritournelle. Chaque année on se promet de ne pas dépenser, et chaque année on dépense des fortunes. Mais la, la, les cadeaux au pied de l'arbre sont la source toujours d'une véritable inquiétude. Que vais-je acheter Serons-nous à la hauteur de la cérémonie Il y a donc évidemment une ambivalence du cadeau. S'il est trop beau, il risque d'écraser l'autre de sa magnificence et de le et le rend incapable de répondre « s'il est trop commun, s'il est trop banal, il signifie le peu d'estime ou d'amour que nous portons à cette personne. Je ne vaux donc rien à tes yeux. » Alors, qu'est-ce qu'on peut offrir à des gens qui ont tout, qui sont blasés, et qu'est-ce qu'on peut offrir à des gens qui ont peu, et que votre présent trop dispendieux peut froisser ou blesser Il n'y a pas de don neutre, nous le savons, grâce à l'anthropologie. Et donc Noël, c'est toujours un équilibre délicat entre le trop et le trop peu, qui requiert une sorte d'esprit de finesse, surtout que le marché de l'échange a pris une importance démesurée et qu'il y a beaucoup de chances que votre cadeau soit recyclé ou même vous revienne un an ou deux ans après, ça m'est déjà arrivé <rire> dans un nouvel emballage.
1: Une question un petit peu personnelle, Pascal Bruckner, vous avez un souvenir particulier de Noël, un cadeau particulier ou une ambiance particulière que vous avez toujours en tête
0: Oui, c'est les Noëls de mon enfance autrichienne ouais donc ça c'était très beau après la messe de minuit, la neige, et les trains les trains électriques on m'offrait donc ça évidemment c'est une double madeleine puisque c'est l'enfance mais euh, euh, je, je pense à une chose pardonnez-moi, je reviens à l'actualité si vous avez vu la série Succession euh, qui, euh, que, dont on parle beaucoup en ce moment le, le grand-père qui est donc l'horrible Murdoch euh, se fait offrir une montre Patek par son gendre qu'il méprise et immédiatement il la cède euh, à un domestique euh, pour montrer le peu de cas qu'il fait de sa famille. Et au fond, peut-être qu'à Noël chaque famille nombreuse devrait engager un ministre des dons au moment des fêtes pour permettre à chacun de répartir équitablement ses
1: largesses et ses munificences. Ben voilà le conseil de Pascal Bruckner à deux jours de Noël. On va passer au, au, au zapping avant de continuer cette conversation. Je vous propose d'écouter Olivier Véran, ministre de la Santé. Il était l'invité de d'RMC de, et il revient sur euh, eh bien la propagation du variant Omicron. On l'écoute. Il est très contagieux, il va circuler et aucun pays ne sera épargné. Il y a l'incertitude, mais avec des raisons d'espérer, qui est manifestement là où il circule beaucoup. Pour l'instant, il n'entraîne pas de vagues d'hospitalisation, et c'est évidemment le point le plus important. Et il y a une autre certitude, c'est qu'il est sensible au vaccin. Il est sensible au vaccin, c'est un petit peu l'espoir hein, développé par Olivier Véran. On va écouter Yannick Jadot, il était chez France 2. La multiplication des candidats à gauche, qu'est-ce qu'il en pense L'écologie n'est pas soluble dans la gauche. Il y a une vieille gauche. Qui sait plus où elle habite Moi, mon sujet, ce n'est pas de sauver la vieille gauche, c'est d'imposer l'écologie dans cette campagne. Donc, qui fasse la primaire entre les socialistes Il y a une multiplication des candidatures socialistes, c'est leur problème. Alors, c'est leur problème. Juste une petite question, Pascal Bruckner, quand vous voyez ce qui se passe à gauche en ce moment, est-ce que vous... Vous vous dites c'est quand même assez étrange, cette multiplication des candidatures, celle de Christiane Taubira, euh, la semaine dernière. Qu'est-ce que ça vous inspire, finalement, cette situation de la gauche qui semble hors-jeu pour cette présidentielle ah ben, C'est un phénomène assez ancien. Depuis que je suis jeune, j'entends la gauche
0: appeler au rassemblement, puisque la gauche est en crise quand même depuis au moins une quarantaine d'années. Il... Le, le symptôme de cette volonté d'union, c'est une division accrue. C'est un peu, vous savez, comme ces, euh, ces animaux qui, se, qui, qui qui subissent un phénomène de sissiparité, ils se divisent en petites cellules. Là, plus la gauche veut se rassembler, plus elle euh, elle part en éclats, en petits morceaux. Et ça, ça a un mot très simple, ça s'appelle l'agonie. Nous assistons en temps réel à l'agonie de la gauche et c'est à la fois... Euh, cocasse et tragique, tragique parce que s'il n'y a plus de gauche, il n'y aura plus de droite non plus, et nous rentrons dans une configuration politique totalement inédite.
1: Eugénie Bastia avait rendu hommage hier à Laurent Bouvet. Vous vouliez aussi, euh, Pascal Bruckner, euh, parler euh, de cet intellectuel qui, avait fondé le, qui a fondé le, le Printemps Républicain. Pourquoi c'est un, un homme qui va vous manquer, en quelque sorte bah, Il va nous manquer,
0: d'abord parce que c'était un, un, un homme éminemment estimable, qu'il a été attaqué par la gauche de façon ignoble, même euh, même après sa mort, c'était un peu la mauvaise conscience de la gauche. et il, il menait un combat fervent en faveur de la laïcité contre l'islam politique et il dé, déplorait la dérive d'une partie de la gauche en, euh, euh, et son soutien plus ou moins avoué aux frères musulmans, et aux salafistes au nom de l'antiracisme. Donc il avait rompu avec beaucoup de gens de gauche, dont son directeur de thèse, Pierre Rosenballon Il était en but aux insultes, notamment d'un certain Ta'abouaf, mais aussi de la France insoumise. Qui le, qui le huait et Jean-Luc Mélenchon le qualifiait de fanatique anti-musulman et quasiment de fasciste. Le Monde lui avait consacré un article extrêmement sévère et méchant en 2018 où il était dépeint en gladiateur de la laïcité, en troll auto-radicalisé des réseaux sociaux, c'est une citation. Au fond, quel était le crime de Laurent Bouvet Pourquoi a-t-il suscité une telle haine Son crime, c'était de prendre des idées de gauche au sérieux Laïcité, séparation de, des religions et de l'État, égalité, émancipation individuelle. C'en était trop pour ses pères à l'université, pour ses anciens camarades. Et au fond, la haine que suscite et qu'a suscité Laurent Bouvet est à la mesure de la dégénérescence d'une gauche qui est en train, je le disais à l'instant, de mourir d'insignifiance sous nos yeux. Et la question qu'on peut, qu peut se demander, c'est est-ce qu'il reste aujourd'hui en France un seul intellectuel de gauche de valeur qui ne soit pas soit un perroquet de son parti, soit un policier de la pensée.
1: Pascal Bruckner, dans Esprit Libre, comme un mercredi sur deux. Merci Pascal, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Merci, joyeux Noël. Ah, et nous nous retrouverons donc euh, eh l'année prochaine, si vous le voulez bien. Il est 8h56, dans un instant.